0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze
1: de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbrus en vandaag is mijn gast Joost Leeflang... directievoorzitter van Markt, een innovatief foodconcept... binnen de retailbranche. Joost heeft een historie bij Philips... waar hij onder andere als CEO International voor Philips heeft gewerkt. Joost, welkom. Even voor de luisteraars, wie is Joost Leeflang? Ja, inmiddels ongeveer 51 jaar getrouwd.
0: Twee fantastische kinderen, allemaal dat soort dingen die heel fijn zijn. En uh, daarnaast uh, werk ik inderdaad na een lange uh, tijd bij Philips Werk ik nu bij uh, Markt. Markt met een Q. Ja, wat is Markt? Uh, Markt is de meest fantastische winkel om je boodschappen te doen. Als je houdt van lekker eten, dan ben je daar altijd aan het goede adres. Uh, en daarnaast, uh,
1: wat wij brengen in die winkel, in de winkel, is ook gewoon echt goed eten. Ja, dan nou was ik van de week bij de Jumbo Food Market. En als je het dan hebt over lekker eten, ja, dan kan ik ook heel veel lekker eten kopen. Ja. Wat, is het, wat is het verschil tussen jullie en. Uh, ja, dus en, bij ons is het echt lekker. Uh, en dat klinkt dat natuurlijk een Jumbo beetje,
0: uh, dat zegt Jumbo natuurlijk ook. Maar als je bij ons een tomaat eet, dan denk je van ik ben in Italië. Of ik ben in Spanje. Hoe komt dat? Nou, omdat we producten brengen die op een hele goede manier gemaakt zijn. En dan vraag je, je natuurlijk wel wat is goed. Nou, Eigenlijk op de meest natuurlijke manier. He, zoals het altijd gebeurde, uh, vroeger. En zoals die boer het maakt in Spanje. Dus zonder allerlei toevoegingen, zonder allerlei kunstmatige methode om ervoor te zorgen... dat, dat, uh, he, dat die tomaat of die komkommer op uh, donderdag om vier uur van het land afrolt. Uh -huh. En dat merk je gewoon, dat proef je. En dat is uiteindelijk toch waarom we eten. Omdat je eh, als een ja, sociale functie ook gewoon iets lekkers wil eten.
1: Ja, Wordt het niet onbetaalbaar als je die groente op die manier gaat aanbieden?
0: Ja, dat is natuurlijk het, het grote nadeel of het grote probleem van, uh, uh, van waar we nu mee kampen. Maar dat is denk ik een groot probleem. Dat we uh, in onze prijzen uh, stoppen we eigenlijk niet de dingen die we daarin zouden moeten stoppen. Uh, dus ik bedoel daarmee, als je bijvoorbeeld het hebt over CO2-uitstoot... Daar zetten we geen prijs op. Dat gebeurt gewoon. En later zorgen we een keer dat we dat opruimen. En dat kost natuurlijk geld. Alleen dat, dat zetten we niet in de originele prijs. Dus wat je ziet is dat we producten verkopen waar al die kosten niet in zitten. Daar rekenen we niet mee. En we maken die producten dus eigenlijk heel erg duur. Terwijl we die andere producten waar dat allemaal wel in zit eigenlijk heel erg in verhouding goedkoop maken. Ja.
1: Ja, dat is bijzonder. Daar ja. gaan we zo nog even de diepte ja. over in. Even ja. over Mark de duiden Jullie hebben 21 filialen.
0: Nee, dus dat, is, dat zou heel mooi zijn. Dus Zover zijn we nog niet. We zijn nu op 16, uh, 16 winkels.
1: Oké, okay, dat heb ik van de site. Die ja, is,
0: oh, dat, oei, dat is goed. Dat is goed dat je dat even meldt. Dan is dat weer een puntje van aandacht. Uh, nee, we, hebben er, uh, we hebben er 16. Uh, waarvan er 11 in Amsterdam staan. Uh, dus dat is. Uh, yeah, we zijn echt tot nu toe een Amsterdamse bedrijf. We hebben er 2 in
1: Rotterdam, 2 in Den Haag en 1 in uh, Haarlem. Oké, okay, en zijn dat de plekken waar mensen ook echt geboeid zijn? Of geïnteresseerd zijn in lekker eten. In ja, dan ga, ja.
0: ja, ga je er vanuit dat eh, alles vanuit een gedachte komt... dat je eerst hè, dat je goed hè, nadenkt over wat je doelgroep is. Je gaat dan door het hele land heen. Ik denk wat, eh, wat, wat heel mooi is bij Markt is dat er een heel mooi idee kwam, een goed idee kwam. En dat dat in Amsterdam is neergezet. Uh, en van daaruit is gaan groeien. Hè? Dus dat je ziet als je in Amsterdam werkt... dat je dan steeds meer kennis krijgt over de klant in Amsterdam. Dat je steeds beter weet hoe het in Amsterdam werkt. Eh, dat je daarna een stapje naar rechts neemt en dat je, of naar links... hoe je dat ook ziet naar Haarlem gaat, dat daar weer een aantal dingen leert en tegelijkertijd naar Den Haag en Rotterdam. En dat je dan eigenlijk ziet dat niet alleen in Amsterdam dat concept relevant is voor de gemiddelde klant, maar
1: ook in andere steden. Ja, ik, ik schaam me diep, maar ik ben nog nooit in een van je filialen binnen geweest. Dat Ga is zelf niet. Dus we zullen we zo even gaan. Ja, maar, maar help me virtueel eens door zo'n zaak heen, door zo'n markt.
0: Ja, wat, wat je ziet is echt wel een markt. En, en vooral aan het begin, dus toen we begonnen, was dat echt helemaal nieuw. Uh, ik zag je ruwe materialen, dus je ziet hout, je ziet staal, je ziet uh, beton. En uh, je ziet heel veel product, dus je ziet uh, de groente eigenlijk uh, uit de bakken uh, puilen, zodat het echt heel duidelijk is dat we uh, wat we laten zien wat voor producten er zijn. Echt om te laten zien dat die heel erg lekker zijn. Ja, omdat daar uiteindelijk het grootste bewijs zit voor het feit dat we goede producten hebben. Nou, dat is waar je doorheen loopt. En verder word je geconfronteerd met eten. Uh, dus overal zijn uh, uh, ja, mini proeverijen, zou je het kunnen zeggen. Er staat een bordje kaas. Uh, er staan, uh, uh, hoe heet het, uh, vruchten. Er, er staat een, een nieuwe uh, soort spread. Uh, bij de visafdeling worden dingen gesampeld die worden gemaakt. Uh, in veel winkels staat ook op zaterdag iemand echt... Te koken waardoor je gewoon het recept wat je die avond zou kunnen eten ook kan proeven. Dus het is echt een winkel waar meer is dan gewoon ja, veel,
1: be veel beleving.
0: Veel beleving ja. Ja. Hoe selecteren jullie het assortiment? Ja, daar, daar hebben we um, de zogenaamde foodies voor. Eh, dat klinkt vreemd maar dat zijn echt mensen die bevlogen zijn uh, met betrekking tot eten. Weten ook alles. Um, ik ook redelijk veel thuis. Maar ik ben, eh, ik word door mijn kinderen nog gezien als iemand die kan koken. Maar op kantoor ben ik echt eh, het sukkeltje van de klas. Eh, dat zijn echt allemaal mensen die, die continu bezig zijn met eten en etenstrend. Eh? Dus wij weten allemaal dat Otto Lenghi is nu het bestverkopende ja, kookboek. Maar zij zijn, ja, ja. Dus, zij zijn eigenlijk al Otto Lenghi Plus aan het bedenken. Mm -hmm. Wat gaat er nou komen? En wat,
1: nou, wat is de essentie van die foodies die voor jullie eh,
0: ja, die, ja, die weten wat wat, wat, wat de smaak zou moeten zijn. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk uh, hun essentie. En uh, als we nou praten over kant-en-klaar maaltijden... Uh, de hoeveelheid zout die erin moet zitten... en hoe breng je het product op smaak... zonder dat dit zout uh, overheersend wordt... maar ook omdat er gewoon minder zout in eten moet zitten. Zij, zij kunnen dat echt... Zij kunnen dat echt voelen. Of voeden is het verkeerde woord hiervoor. Maar ze kunnen dat echt proeven. Mm -hmm. en, en op basis van die kennis selecteren zij producten. En ze werken ook samen met leveranciers... om uiteindelijk tot goede producten te komen. Goede productselectie te komen. Ja. En, en dat is denk ik die kwaliteit samen... Dus, Weten wat echt, hè, wat, wat echt goed is en wat lekker is. Maar samen met een leverancier komen tot, uh, tot zo'n product. Dat is
1: eigenlijk de essentie. En dat moet ook natuurlijk wel passen in de trends die er gaande zijn hè, met ja. de consumenten. Welke trends zie jij hier op dit moment?
0: Nou, ik, ik, zie, ik heb meer smaken zie je aan de ene kant. Maar ik denk dat een andere uh, hele belangrijke trend op dit moment is dat consumenten steeds dichter bij hun eetmoment kopen. He, waar wij vroeger naar de winkel gingen en dan kochten we voor drie, vier uh, dagen... Ja. Uh, Herkenbaar. Ja. Ja, en dan stopten we nog een beetje in de vriezer... om ervoor te zorgen dat we altijd wat hadden, uh, vooral als het ging regenen... is dat nu uh, compleet aan het veranderen. En dus je koopt voor dezelfde dag of voor dezelfde avond. Uh, en dat kan zijn dat je voetballen moet... of uh, dat je kinderen moeten voetballen of dat je naar de yoga moet. Of wat, en dan, uh, pak, ja, dan zoek je iets wat je snel kan eten wat heel dicht bij je, hè, bij die maaltijd zit.
1: En ook gezond is? Is gezondheid ook een... Gezondheid nou, de, de, dat, is,
0: dat is de tweede trend. Dus die ene is echt op het moment van... en dan hebben we verschillende dingen. Hè. Dus dan kijken we van, wat moet ik nu hebben? En ik heb heel weinig tijd, dus ik moet even in vijf minuten mijn maaltijd hebben. En dan de tweede is van, ik heb wat meer tijd... en ik wil simpel, maar wel een aantal dingen hè, zelf doen nog. En het laatste is, ik ga uitgebreid en lekker koken... want het is een sociale gebeurtenis. Maar die... Mm -hmm. die, die die momenten zie je. En daarnaast zie je dat mensen toch wel steeds meer waarde hechten aan het goed eten, aan het gezond eten.
1: En ook, ook eten wat op een, op een goede manier geproduceerd is. Ja, denk ik dan. Hè? Dat... Jullie verkopen ook vlees en vis. Ja. ja. Wordt daar ook speciaal naar gekeken hoe ja. dat is. Ja, dus, uh,
0: ja, ik vind het beste voorbeeld, ik, een vlees heb je natuurlijk, uh, je kan uh, met allerlei manieren met de koeien omgaan. Ja. Ja, en dat kan je op de best mogelijke manier, als we het dan toch doen. En dat deden we natuurlijk ook al vanuit het verleden, eh, honderden jaren doen we dit. Maar dan moet je dat op zo'n goed mogelijke manier doen. Dus dan en wat is dan er zo'n goed mogelijke manier? Nou, dat, ze, dat de beesten niet in een stal staan eh, en uiteindelijk op het allerlaatste moment nog even afgemest worden met allerlei spullen. Ja. Ja, dus echt voor de niet maar een normaal bestaan kunnen lijf, lijf, le, lijden. leiden en door, de, eh, door over het eh, weiland kunnen lopen eh, eh, op het moment moment dat er iets, uiteindelijk iets met ze gebeurt. Dat ze niet van tevoren nog even een, een, een duwtje met wat chemicaliën krijgen, waardoor ze al rechtstaan. Maar dat ze daar eigenlijk op een zo rust mogelijk, rustig mogelijke manier naartoe gaan. En als, als tweede ook denk ik heel erg belangrijk, dat we alles van de koe gewoon gebruiken. En ja, dat we niet allerlei restafval eruit laten wat we gewoon ergens in de prullenbak gooien. Want dan, hè, dan ja. Ja,
1: is dat leven ook voor een deel waardeloos geweest. Hoe, hoe groot is het verschil in prijs tussen een. Uh de koe die jij beschrijft, die een fatsoenlijk leven heeft gehad in alle ruimte... en de koe die uit zo'n productiebedrijf komt. Hoe, hoe vertaal je dat in, in het schap, zeg maar, ja, bij ja. een biefstuk of zo?
0: Ja, ik zat er stond laatst ergens een keer een, een heel goed voorbeeld, een specifiek voorbeeld, in de krant. En volgens mij heb je het dan over
1: 20%. procent. Dat valt mij mee. Ja. Ik ja. dacht dat het verschil veel ja. groter zou zijn.
0: Ja, maar het is zo 20, twintig procent, ja. ja.
1: Ja. Dus het kan ook echt wel. Merk je bij de consument dat hij ook bereid is om die 20% te betalen... als het een eerlijk verhaal is achter dat stukje vlees?
0: Nou, steeds meer. Maar het is nog steeds moeilijk. Ik vind het beste voorbeeld zie je in de normale supermarkt. Dus als je inderdaad bij jouw vriend de Jumbo binnenkomt... dan zie je dat je steeds beter eh, verschillen hebt. je hebt eh, eigenlijk goed, nou, Vroeger had je goed beter best en nu heb je goed beter bio. Ja. En, dat, en dat zie je steeds meer. Dus je ziet dat in die zin... het steeds meer onderdeel wordt van het, van het aanbod. Maar ja, als je zit te kijken en je straat voor zo'n schap... dan zie je de prijsverschillen. Ja, dan heb je onderaan de rit heb je die, 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 die kip... Die hè, dat laten we het dan maar weer over vlees hebben. Over die kip, die, hè, die, die, die de kiloknaller is. Hè, dan ga je iets naar het midden zitten en dan zit je naar de bovenkant. Nou, in dat stuk zit meer dan 20%. Ja. Dus als je echt die onderkant zitten. En dan betaal je 2,99 of 3,69. En dat ja. is natuurlijk wel aanzienlijk. En dan, ja, als jij met een kleine portemonnee hebt, dan is dat best een heel heel groot verschil. Ja. Ja. En dan is het echt wel, dan moet je gaan nadenken of je wel yoga les kan doen. Of nieuwe voetbalschoenen, ja. Of op die manier eten.
1: Lastige afweging.
0: Ja, dat is een hele ja. lastige afweging. Ja.
1: Hebben jullie steeds meer impact ook bij leveranciers? Nou, dat, dat is wel... We
0: werken heel actief samen met leveranciers. En daardoor denk ik... dat je uiteindelijk impact
1: kan realiseren. Want je selecteert ze ook echt op. Dat, dat je zeker weet dat... Ja. bijvoorbeeld dat vlees ook... Ja, een goede.
0: Ja. Is. Ja. 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 He, dus je gaat samen met he, de slager, ga je naar leveranciers, he, boeren toe, en, en je kijkt gewoon hoe de, hoe de koe daar opgroeit of gewas, hoe dat geteeld wordt, zeg maar, hoe de bindjes in de grond staan... en wat daar allemaal mee gebeurt, gedurende niks. Dus we zijn wel heel actief voor zover we dat kunnen. Want we hebben ook noten in Brazilië, waar we daar in dat geval... dan moeten we echt vertrouwen op de leverancier. Ja. En dan zoeken we echt naar leveranciers die eenzelfde soort bevlogenheid hebben. Niet alleen voor de kwaliteit van het voedsel, maar ook voor de kwaliteit van het maken van het voedsel. Ja. En daardoor weten we dan uiteindelijk wat er, wat er gebeurt.
1: Ik zeg op de site staan, jullie hebben geen aardbeien in de winter. Wat is daar het verhaal af? Het ja, is eigenlijk euh, logisch. Als je aardbeien
0: in de winter wil verbouwen... dan moet je allerlei dingen doen om dat mogelijk te maken. En dat zijn allerlei concessies die je dan pleegt... Aan, uh, eigenlijk voornamelijk aan de natuur. Dus uh, ja, het is eigenlijk betrekkelijk logisch... als je dat niet wil doen, dat je dus ook geen aardbeien
1: in de winter hebt. Ja, ja. Moet ik jullie... Het, of moet ik? Mag ik jullie het label Eco Supermarkt op plakken? Of zijn, dat is het ook weer niet.
0: Ja, ik vind, ik vind eigenlijk dat we meer doen dan Eco. We zijn voor een beetje Eco, maar we zijn eigenlijk meer. Um. Ik vind dat het, het is best moeilijk om uit te leggen. Want er zijn tegenwoordig natuurlijk een, een legio aan keurmerken. Je hebt een soort uh, keurmerkenwouten. Net zoals dat je een duurzaamheidswoud hebt. Als consument begrijp je er niks van. Je begrijpt dan, er he? helemaal. Nee. nee. Dus dat, dat is ook echt best. De, uh, dat wordt steeds moeilijker. Dus wat we proberen is iets uit te leggen daar. Um, uh, en als je kijkt naar uh, waar wij naar kijken, zijn dat meerdere componenten dan alleen maar ecologisch of biologisch. Mm -hmm. We zeggen ook. Dat de manier, hè, want biologisch-ecologisch is, is de teelt, hoe gebeurt dat? Maar wij zeggen ook dat je moet kijken naar verspilling. Ja, hè?
1: En, dat, is ook en, ja dat is een heel belangrijk ja, ja. element daarvan. Uit sommige studies blijkt dat, dat de verspilling in de hele keten van, van productie tot in de winkel bijna nul is. Maar op het moment dat, het, dat de groenten thuis in de koelkast liggen, dat de 30 tot 50 procent toch weggegooid wordt. Ja.
0: ja, het is je dat. Ja. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk heel moeilijk om in te schatten... wat je nou uiteindelijk wil gaan, uh, wil gaan gebruiken. En wanneer je het gebruikt, want je weet niet altijd wanneer je dat doet. Mm -hmm. Dus eigenlijk zou je, als je erover nadenkt, zou het, het beste zijn... als je van mond tot grond, of andersom bedoel ik, van grond tot mond... Ja. als je die keten zo efficiënt mogelijk zou kunnen maken. Als ja. je daar eigenlijk he, alle stappen die daartussen passen... dat je die op elkaar zou aansluiten.
1: Ja. Dat, maar dat is wel moeilijk, maar dat is de ultieme uitdaging. Ja, ja. Even ja. over jijzelf. Hè. Jij ja. hebt bij Philips gezeten. Ja. En van Philips naar Markt. Wat is het ja. verhaal daarachter? Ja,
0: dat is een, een lang verhaal. <laughs> dat waren 24 jaar bij Philips. Uh, ik heb eigenlijk elk onderdeel van Philips gezien. Dus uh, de televisies en de lampjes en de medische systemen en de mixers en de klutsers. Al, eigenlijk alle onderdelen. Uh, meerdere werelddelen. Ik, uh, op een gegeven moment uh, kwam ik terecht in, uh, in Oost-Europa. Um, en uh, eerst in Kiev en uh, daarna later in Moskou. En daar merkte ik dat je als bedrijf toch een andere verantwoordelijkheid had... dan alleen maar het, het, het geld verdienen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik daar echt hè, een gevoel voor kreeg.
1: Welke andere verantwoordelijkheid bedoel je? Nou, nou,
0: dat je verantwoordelijkheid hebt naar je werknemers. Mm -hmm. ja, het gaat om meer dan alleen maar ik bied jou een baan aan. Het gaat ook om mensen mogelijkheden geven... Om mensen te betrekken in een verandering. Uh, of, uh, en en, en ja, ik zat bijvoorbeeld uh, gisteren een documentaire te kijken over uh, de, de, de revolutie in, in de Oekraïne in Kiev. En ik kan, me, ik kan me nog herinneren dat de eerste keer dat wij daar, of dat wij daar wonen, was de eerste Oranje Revolutie, dat is met die mevrouw met die, met die staart. Ja. Um, en, uh, en de meneer met het pokdalige gezicht, dat heette De, de Oranje Revolutie. Dat uh, mijn hele team, iedereen van kantoor, was daarbij betrokken. Dus dat was veel groter dan. Hè? En uiteindelijk stonden ze bij ons, stonden ze in de keuken, stonden ze spaghetti te maken. Hè? Omdat uiteindelijk als er een, een, een Russisch spreekwoord, en dat zegt dat als je spaghetti bij iemand op de stoep gooit, dan eh, betekent het dat eh, ze iets vertellen wat niet waar is. Dus nou, zij zaten pannen met pannen met pannen met spaghetti te koken. En die hebben ze daarna op de stoep van de staatsradio gegooid. Om maar aan te geven dat, hè, dat, ja. daar, dat er iets uitkwam wat niet klopte. Maar je zag dat daar van allerlei dingen gebeurde die uiteindelijk iets heel anders waren... dan alleen maar werken voor een bedrijf. Uh, en dat er een soort familiegevoel was die uiteindelijk te verzorgde... dat dat bedrijf groot werd. Ja. Ja, ik kon daar als buitenstaander. Ik kan daar minder makkelijk over oordelen welke kant ik moet kiezen. Maar wat, je, wat ik ontzettend belangrijk vond... is dat ik die mensen het vertrouwen kon geven... dat ze hun eigen keuze konden maken. Ja. Dus, de aspart... Maar Dan zijn we nog niet bij de markt, hè? Dan, nee, dat doe nee, nog een hele de de tijd. tijd. Uh, ja, sorry, dus het moet we moeten voorspoor uitweiden. Ja, goed. Dus daar merkte ik dat dat heel, dat dat heel belangrijk was. Daarna zat ik in Rusland en daar merkte je toch dat corruptie een heel belangrijk onderdeel was van de medische wereld. Mensen die geld hadden mochten er langs en andere mensen moeten eindeloos wachten. En uiteindelijk waren er mensen die heel rijk werden van het feit dat er op een hele rare manier via de overheid geïmporteerd wordt. Nou, ik dacht, als ik daar nou eens iets voor kan bedenken waardoor dat anders kan. Dan help ik uiteindelijk het hele systeem. Nou, er gebeurde nog een paar keer van dat soort dingen. Dus op een gegeven moment was ik, was ik bij Philips en ik voelde dat, hè, dat, er, dat, er, dat ik zelf een aantal andere dingen wilde doen. En toen kwam er een reorganisatie aan eh, die ik bedacht had. En ik dacht eigenlijk van oké, okay, en als deze reorganisatie gebeurd is, dan ja, ben ik zelf overbodig. Nou, het groot bedrijf zorgt daar goed voor zijn mensen. Ja. Ja? En geef je de mogelijkheid om, eh, om na te denken over je eh, andere dingen die je dan wil gaan doen. En toen heb je markten opgegeven. Ben je gestart? Nee, ben ik niet gestart. Nee, ik ben niet de oorspronkelijke oprichter. Okay. Dat, zijn, dat zijn er twee: eh, Curijn Bolle en Maaike Beren. En eh, die hebben samen echt markt uit de markt uit de grond getrokken. Met heel veel hard werk ervoor gezorgd dat die eh, dat markt staat. Mm -hmm. Nee, ik, ik, ik ben daar uiteindelijk toegekomen omdat ik zelf vond dat ik op een andere manier wilde gaan werken, en dat ik dat ik vond dat ik met eh, zeg maar dat noem ik dat zo social impact ondernemen, en zodat je vanuit een bedrijfsmatige manier iets kan veranderen. Ja. En dat had ik in mijn Philips tijd uiteindelijk gemerkt dat dat kon, en ik dacht van nou dat is iets wat ik wil gaan doen. En toen ben ik eh, wat bedrijven gaan helpen omdat ja, je met 24 jaar ervaring over verschillende plaatsen in de wereld... verschillende soorten bedrijven best wel wat uh, te vertellen hebt. En ik kwam steeds meer en verder in aanhaling met bedrijven die dit soort dingen deden. Dus echt met een, een sociale inslag uh, een bedrijf aan het voeren waren. Uh, en toen uiteindelijk kwam ik bij Mark terecht. En ik ben al 100 jaar ook zelf een beetje een foodie. Ja. <laughs> en ik shop graag. En uh, daarnaast, uh, ja, zo kwam het bij elkaar... En wat is jullie groeiambitie? Nou, willen, ik, we zeggen we willen impact maken. En ja. hoe maken we impact? Als we ervoor zorgen dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om een keuze te maken. En de keuze is dan regulier voedsel of goed gemaakt voedsel. En daarvoor hebben we meer winkels nodig. Uh -huh. En de doelstelling is om daarmee snel te groeien. En we hebben er nu 16. En we willen door... Waar Zoals, praat
1: je over? Wil je uiteindelijk. Uh, nou,
0: uiteindelijk wil je. Uh, en dat is meer een bedrijfsmatige achtergrond. Uh, uh, wat kan en wat kan niet. Uh, als je ziet dat uh, uh, supermarktbedrijf of voedselretailbedrijf is relatief lastig. Hein, want je maakt iets wat uiteindelijk vrij snel uh, uh, niet meer uh, goed is. Dus je moet zorgen dat die hele logistieke keute dat die heel erg efficiënt is. Nou, dus waar, waar je uiteindelijk voor moet hebben is schaal om dat te kunnen doen. Want dan kan je vaker bestellen, zorgen dat alles werkt en dat soort dingen. Dus waar hebben wij... Uh, nou, ik ze maakt niet zo heel veel uit, maar 40 plus winkels voor nodig.
1: Ja, ja. Maar je hebt nu al 68 vacatures, zeg ik moeten zeggen. Ja, goed, hè? <laughs> ja. Ja. Het is wel lastig om mensen te krijgen. Nou, wat je, wat je ziet
0: is dat we hebben natuurlijk winkels hebben. En in winkels staan allerlei mensen die daar werken. Dus we hebben natuurlijk de mensen die de schappen bijhouden. De mensen die ervoor zorgen dat de producten goed liggen. Dus de vis en de vlees en de kaas. En de groenten. En daarnaast hebben we natuurlijk nog allerlei management en supporters. Nou, als je elke keer een nieuwe winkel opent, dan heb je een hele groep nieuwe mensen nodig. Dus we, zitten, we, hebben, we hebben twee soorten winkels. Eén soort winkel is een echte grote supermarkt. Daar heb je vrij veel personeel nodig. Dus hebben we in totaal ongeveer 40 mensen. En inmiddels hebben we ook een kleinere supermarkt. En dan doen we het een beetje anders. Uh, wat we daar hebben is dat we eigenlijk werken met vast, vaste mensen op vaste dagen... Het ja, is dus niet zoals jij normaal in de supermarkt altijd hoort... dat de mensen daar heel snel weer verdwijnen. Wat we daar proberen is echt mensen op langere termijn... echt een baan te geven in het vak wat ze heel leuk vinden. En dat is bijvoorbeeld de kaasboer. Ja. Of de, de visman. Ja.
1: Dus daar zie je ook die maatschappelijke functie al. Ja, ja,
0: maatschappelijke functie
1: terug Ja, dat is voor jullie heel heel belangrijk ja, heel in het belangrijk. In DNA. Ja, ja dat, dat zit overal in. Ja, ja. 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 Um, als je kijkt naar de voeding op dit moment, mensen zijn bewust aan het worden, hoe kijk jij het aan tegen, tegen voeding die minder gezond is? Zou die zwaarder belast moeten worden vanuit de overheid? Ja, nee, wat ik net uit
0: probeerde te vertellen is dat er, zitten er geen kosten in zitten voor, voor de verkeerde dingen. Dus als we rommel maken, dan wordt in die voeding die dat eigenlijk niet doorberekend. He, dus ik ja. vind echt dat we ervoor moeten zorgen dat die prijs, die echte prijs, dat we die op slechte voeding moeten zetten en dat we misschien wel eens na moeten denken... over of we die, die goede voeding niet wat
1: goedkoper kunnen maken. Ja. Dan maken we het voor mensen veel makkelijker om die keuze te maken. Want ik begrijp dat suiker is een bestanddeel, ingrediënt... wat heel goedkoop is, ja. dus ook heel veel wordt toegepast. In ja, de... en dat
0: zorgt ervoor dat je product heel lang in leven blijft. Zeg maar. Ja. maar het is natuurlijk voor ons is weten... We dat suiker een van de slechtste componenten van voedsel is. Ja. Uh, diabetes is ja. voor een heel groot deel daar... Een voor, voor, voorbeeld. Hè. Je kan, uh, dat vertelde laatst een van de jongens die, uh, van kantoor. die fietst elke dag vanuit Haarlem fietst in Amsterdam. En die zei: van, Nou, ik kan twee dingen doen. Ik kan uh, bij een supermarkt kan ik, uh, gewoon van dat bruine brood kopen. of ik kan bij een markt bruin brood kopen. Als ik bij de supermarkt uh, brood kom, dan, koop, dan heb ik echt wel acht boterhammen nodig. En bij markt vier. Ja? Ja. Nou, dat is een verschil in, in voedzaamheid maar je moet je voorstellen dat je op die acht boterhammen moet je ook weer acht keer iets smeren ja. en als daar ook weer allemaal suiker in zit dan neem je dus excessief veel uh -huh. dingen eh, laat je tot jezelf komen als je er maar vier neemt dan kan je dat beter doen als er ook nog minder in zit dan doe je dus verdubbeld dingen goed ja. ja En dat is ook, zeg maar, als je, als je op langere termijn kijkt... dan zie je dat we daar echt een, een oplossing te pakken hebben. Dus we weten dat we straks een probleem krijgen... met de hoeveelheid voedsel die we kunnen maken in de wereld. en Dus we moeten... Het moet anders. We hè, moeten het anders. Moet anders. Ja, we ja. moeten
1: anders gaan eten. Ja. Nou, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor dit uh, mooie gesprek. En graag tot de volgende keer. Dit was De Aanvoerders. Een podcastserie van NH Media.